0: ¿En qué consiste? ¿Qué quiere decir la comunicación de un líder, la comunicación en el liderazgo? Bueno, parecería obvio, pero al final del día no es más obvio. Ahora, la habilidad de comunicación es la habilidad más importante para un líder. ¿Por qué? Porque tú todo lo haces cuando tú estás en posición de liderazgo para que las cosas se hagan. Al final, todo lo terminas haciendo a través de tu comunicación. Entonces, la comunicación es fundamental. De hecho, eh, un estudio de los del 90%, imagínense esto, el 90% de los CEOs del Fortune 500 dice que la habilidad de comunicación es la habilidad más importante para el siglo XXI, o sea, no es una cosa antigua, es reciente. Eh, Un estudio eh, publicado en el Harvard Business Review indica que la mala comunicación, le cuesta a las organizaciones entre el 25% y el 45% de su presupuesto de gasto. Imagínense eso. Piensen cuántas veces, oye, no, es que no nos entendimos, es que no hubo una buena comunicación, es que no se lo dije bien, es que no lo entendí bien. La mala comunicación, que se da con mucha frecuencia en las organizaciones, cuesta muchísimo dinero. Entonces, es una habilidad fundamental de un líder para tener un buen clima laboral, para mejorar los resultados, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Comunicación. Como dije, se supone que es evidente, pero en realidad no lo es. La comunicación tiene dos grandes aristas o dos dos caras de la misma moneda, si lo quieren ver así. Una, ¿qué es lo que tiene que hacer un líder con su comunicación? Una, asegurar que las personas tienen la información necesaria para hacer su trabajo con excelencia. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que conocen la estrategia, apenas el 5% de los colaboradores en el mundo dice que conoce la estrategia. Apenas el 5, el 95% de los empleados a nivel mundial dice, "Yo no conozco o yo no comprendo la estrategia de mi empresa." Dentro de esto está, por supuesto, los valores. Los valores son fundamentales que la gente conozca de verdad los valores, no como una lista que repiten, sino como unos valores que entienden qué quieren decir. Eh, conocen los objetivos. Sí, está bien, tengo una estrategia. De la estrategia se derivan los objetivos y de los objetivos desarrollamos los planes de acción que conocen y que comprenden el negocio. Y con frecuencia yo llego a empresas en mi trabajo de consultoría o de coaching y hago preguntas y la gente no sabe nada. Yo le digo, bueno, y si te doy una hoja en blanco y te pido que me escribas las tres prioridades estratégicas, ¿qué pasaría? Y la gente me dice, no, no, mejor no, mejor no porque no... (risa) No se lo van a saber. Entonces, tu rol fundamental de líder en comunicación, parte uno, es asegurar que las personas tienen la información necesaria para hacer su trabajo con excelencia. ¿Cómo se hace? Eh, La única manera que yo he visto que realmente funciona, después de haber sido partícipe y también testigo, pero tristemente partícipe, de hacer lanzamientos estratégicos gastando muchísimo dinero y que después no sirven, les cuento que yo hice un proyecto, eh, éramos 80.000 empleados en esa empresa donde yo me encargué de ese lanzamiento y gastamos alrededor de 10 millones de dólares en lanzar la estrategia a nivel mundial y realmente a los 15 días nadie, nadie, <risa> nadie te podía decir gran cosa de la estrategia. ¿Cuál es la única manera que yo he encontrado? Que tú como líder, el jefe directo, que mi jefe directo, cada vez que me hable de trabajo, haga una referencia formal, clara, específica a ese plan estratégico. Y esto lo va a hacer en tres instancias. Para reconocer a las personas, cuando haga un reconocimiento, un trabajo bien hecho o un resultado adecuado, indica claramente con qué prioridad estratégica, con qué objetivo, con qué plan de acción, con qué indicador, o con qué valor contribuyó. Dos, para llamar la atención. Cuando tú llames la atención a alguien, dile contra qué prioridad estratégica, contra qué objetivo, contra qué plan de acción, contra qué valor, contra qué de los los elementos de la estrategia actuó. Y la tercera es sencillamente para darle un marco de de, de propósito a cualquier trabajo que se solicita o que se asigna. Entonces, hagamos un ejemplo. Eh, Ahorita que la transformación digital está de moda. Entonces, digamos que tú tienes una prioridad estratégica, como muchísimas empresas tienen de transformación digital. Va buenísimo. Entonces resulta que Carlos eh, agarra el proceso de compras, que es muy engorroso, y eh, encuentra una manera de hacerlo mucho más simple, de, redu- de reducir la cantidad de pasos automatizándolo, de reducir la cantidad de firmas innecesarias, y una serie de cosas utilizando pues, el, el, tu software, tu sistema, tu ERP. Entonces, ¿qué le deberías decir a Carlos? Le deberías decir, oye Carlos, te felicito y te agradezco, me encanta el trabajo que hiciste de simplificar el proceso de compra porque impulsaste claramente nuestra prioridad estratégica número 2 de la transformación digital. Eso es reconocer, haciendo una referencia específica al plan. Tres, digo dos, llamar la atención. Bueno, veamos, digamos que Carlos de la misma manera entonces decidió que hacían falta tres firmas más en el proceso de compra y que en vez de tres cotizaciones necesitamos cinco y que tienen que esto todo en papel, Entonces, tú lo agarras y le dices, Carlos oye, Carlos, estoy muy descontento con tu trabajo, ¿verdad? Porque esto que hiciste en el proceso de compras, de añadirle firmas y papel, pues va eh, totalmente en contra de nuestra prioridad estratégica. Número dos de la transformación digital. Entonces, yo le estoy llamando la atención, haciendo una referencia clara, específica al plan estratégico. Y tres, pues darle marco de trabajo. Miren, es que hicimos un benchmark de nuestro proceso de compras y nos estamos dando cuenta que nuestro proceso de compras es muy largo, y tiene eh, mucho, mucho proceso manual y mucho papel. Entonces, quiero crear un equipo de proyecto para optimizar eso, porque eh, eso impulsa nuestra prioridad estratégica número dos de transformación digital. Entonces, esto es dándole, cuando le doy un marco de propósito al trabajo que requiero o que necesito, estoy explicando claramente en qué área del plan estratégico impacta. ¿okay? Entonces, bueno, eso fue la parte número uno: asegurar que las personas tienen la información necesaria para hacer su trabajo con excelencia. Y como les dije, la parte 2 es la otra cara, de la misma moneda de la comunicación, es crear un clima, asegurar que tú tienes un clima donde las opiniones y las ideas y las propuestas de las mismas personas son realmente escuchadas y consideradas a la hora de la toma de decisiones. ¿Okay? No me confundan esto con decisiones por consenso, por democracia, ni nada de esas cosas. Okay, eso pues tiene su lugar o no, pero si tú, eres un, si tú estás en una posición de liderazgo, tú tienes una responsabilidad de que para tu equipo se tome la decisión que tú consideras mejor. Pues Muchas veces serán por consenso, pero a veces no. Tú no puedes ir con tu jefe a decirle, eh, tu jefe te llame la atención por una decisión del equipo y tú decirle, ay, yo no estaba de acuerdo, pero es que yo perdí en la votación democrática. Tú eres responsable de tus decisiones. Ahora, tú tienes que aprender a escuchar, y y en este podcast también hay episodios de eso, ¿cómo se escucha? Haciendo buenas preguntas. Haciendo buenas preguntas, uno y dos, que van totalmente de la mano. También tenemos contenido en este podcast que puedes ver sobre eso. Y desarrollando el pensamiento crítico, el tuyo como líder, y vas a ir desarrollando el de tus colaboradores. Entonces, ahí está. Esas son las dos áreas de la comunicación. Uno, aseguro que las personas tienen la información necesaria para hacer su trabajo con excelencia. Y dos, creo un clima de confianza, de apertura, donde las personas se sienten escuchadas e involucradas en la toma de decisiones.